0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Petkier i zapraszam do słuchania. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Klapczyński. Piotr jest liderem jednego z zespołów SRE, Site Reliability Engineering, czyli zespołów odpowiedzialnych za stabilność Allegro. Cześć Piotr. Cześć, cześć. Za co odpowiadają
1: u nas zespoły SRE? Zespoły SRF u nas w firmie są dwa. Pierwszy jest obsowy Zajmują się przeprowadzaniem testów i współpracują z różnymi zespołami, przeprowadzając różnego typu projekty. Ostatnim takim projektem, w którym braliśmy udział, byłoby przepięcie naszej bazy Oracle z AX-ów na architekturę x86. Drugi zespół to jest mój zespół, w którym zajmujemy się rozwojem naszych narzędzi. Natomiast ogólnie jesteśmy postrzegani razem jako SRE i naszym zadaniem jest utrzymanie stabilności i tutaj mam na myśli obsługę po poawaryjną czy obsługę samej awarii, ale również rozpoczynanie nowych tematów z takich chyba ważniejszych i bardziej prominentnych tematów jakie rozpoczęliśmy. To był Web Performance, o którym Eryk opowiadał kilka podcastów temu.
0: To jak wygląda taki typowy dzień z życia inżyniera SRE? To zależy.
1: Idealny dzień inżyniera w moim zespole to jest dzień typowego programisty, czyli przychodzę do pracy, biorę sobie zadanie na sprint, rozwiązuję je, wdrażam na produkcję i mamy jakiś przyrost tutaj w naszych narzędziach. Jeżeli chodzi o drugi zespół, to to jest różnie. Zależy od tego, co mają na tapecie. Albo może to być... przeprowadzanie jakichś projektów, ewentualnie testów, przygotowywanie raportów z tych testów. Testów mam na myśli tutaj wydajnościowe oraz stabilnościowe, można tak powiedzieć. Natomiast jeżeli jest mniej idealny dzień, no to tutaj zaczyna się zarządzanie kryzysowe. Mam tu na myśli przepytywanie dyżurnych o o status prac, bo musimy zebrać te, te dane i umieć odpowiedzieć na pytanie, co się w tej chwili dzieje, to raportujemy do zarządu w trakcie grubszych awarii, jak również zdarza nam się, zresztą dość często, na podstawie tych danych od różnych dyżurnych, ponieważ koordynujemy pracę wszystkich dyżurnych, naprowadzać na rozwiązanie jakichś problemów. O to, jak reagujemy na awarię,
0: jeszcze Cię podpytam w dalszej części, a na razie porozmawiajmy o tym, jak zapobiegamy awariom.
1: Przede wszystkim szerzymy wiedzę i tutaj mamy na myśli postmortem. W zasadzie każda awaria jest w jakiś sposób opisana. Dochodzimy do tego jakie są jej przyczyny i zastanawiamy się w jaki sposób możemy zapobiec. I bardzo takim dobrym miernikiem jest powtarzalność awarii. Im mamy mniej powtarzalnych awarii tym lepiej się dzielimy wiedzą i tym lepiej im zapobiegamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są na podstawie tych posmortemów i wniosków sprawdzamy, jak dobrze zrealizowaliśmy zadania poawaryjne przy pomocy narzędzi, które dewelopuje mój zespół, jak również przeprowadzamy testy wydajnościowe. Tutaj e, dzięki naszym testom ostatni smartwig przebiegł tak dobrze, jak przebiegł. Wiem, że
0: co jakiś czas składacie dla testów całe nasze data center, co może
1: wydawać się szalone. Po co to robicie? Może się to wydawać szalone. To jest jednak jeden z takich najgorszych scenariuszy, jaki może nam się przytrafić i historia zna takie przypadki. Całość polega na tym, że raz lub dwa razy do roku przy pomocy naszych narzędzi wyłączamy wszystkie serwery w jednym z data center. Tutaj losowo wybieramy i nie zastanawiamy się specjalnie co tam działa, działamy active-active, więc nie ma tutaj różnicy, które poskładamy. I Dzięki temu mamy pewność, że w przypadku, kiedy stracimy jedno data center, to będziemy wiedzieli, jak się serwis zachowa i mamy również pewność, że serwis będzie działał. Tutaj przykładem jest jeszcze jeden test, który przeprowadzamy. To jest przelewanie ruchu pomiędzy data center. Bez wyłączania serwerów, po prostu zaczynamy kierować cały ruch do jednego z data center. To ostatnio nam się przydało w momencie, w którym mieliśmy sprzętowy problem w jednym z DC. Jeden ze switchy e, okazał się być uszkodzony i przekierowaliśmy cały ruch do drugiego data center. Także e, nasi sieciowcy mogli ze spokojem sprzęt wymienić, znaczy znaleźć problem i wymienić, a użytkownicy w zasadzie nie odczuli tego w żaden sposób. Wiem, że przeprowadzacie również testy chaosu, mógłbyś o tym opowiedzieć? Tak, e, zajmujemy się rozwojem tak zwanym chaos engineeringiem, taki bardzo modny. E, bardzo modny termin. W ramach tego chaosu mamy swoją zakładkę w App o której Adam opowiadał chyba w drugim odcinku podcastu. I tam nasi deweloperzy mogą znaleźć trzy scenariusze. Pierwszy z nich, Kill Instances, on ubija wszystkie instancje na Mezosie, usługi. Jego zadaniem jest sprawdzenie, jak się usługa zachowa wstając, czyli na przykład pod obciążeniem, bo Tu jest różnie. Usługi są wiadomo napisane w JVM-ie. On musi się troszeczkę wygrzać, są jakieś cache'e. Tak nie do końca wiadomo jak pod obciążeniem się dana usługa zachowa. Drugim scenariuszem to jest Shutdown DC. To jest takie mini wyłączenie serwerowni ograniczone do jednej konkretnej usługi. I w w ramach tego scenariusza wyłączamy wszystko co jest na Mezosie, czyli całą taką usługę aplikacyjną, wszystkie serwery fizyczne, wszystkie wirtualne serwery. I trzecim jest Network Delay, którego zadaniem jest wprowadzanie opóźnień pomiędzy naszą usługą, a jej zależnościami. I to może być na przykład baza danych, to może być jakaś inna usługa, do której próbujemy, z którą próbuje nasza usługa rozmawiać. I tutaj możemy przetestować, czy dobrze są postawione timeouty, jaki wpływ będzie miało na naszą usługę i usługi, które zależą od nas, to że nasze źródło danych nie będzie dostępne. I do takim uszczegółowieniem tego, tego scenariusza jest scenariusz, którego jeszcze nie, nie udostępniliśmy naszym inżynierom, czyli opóźnienie do primary MongoDB, Ten scenariusz jest odpowiedzią na jedną z awarii, gdzie faktycznie usługa nie była w stanie znaleźć tylko i wyłącznie noda primary od od Mongo. To co jest wynikiem takich testów? Co dalej? Wynikiem takich testów w większości, jeżeli my je przeprowadzamy w ramach weryfikacji działań poawaryjnych, jest raport, w którym wskazujemy, co jeszcze można poprawić. Albo na ile jesteśmy odporni na daną awarię. Bardzo często zdarza się, że w trakcie takich testów znajdujemy inne problemy, z których sobie nie zdawaliśmy wcześniej sprawę. Bardzo często jest też tak, że wykonując wszelkiego typu testy, zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie te problemy wystąpią, bo nasi inżynierowie dokładnie zdają sobie sprawę z ograniczeń swoich usług i są nam w stanie powiedzieć, że jeżeli na przykład... nie nie będzie dostępu do jakiejś zależności, to usługa zachowa się w ten sposób. To jest bardzo fajne, natomiast przy naszej złożoności, jak padło w którymś z podcastów mamy około tysiąca mikrousług, przy, przy takiej złożoności nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich skutków danej niedostępności. To wyobraźmy sobie taką przykładową awarię. Skąd dowiadujemy się, że coś jest nie tak? Informuje nas nasz monitoring. Mamy monitoring automatyczny, zespół NOC u nas nie istnieje, nie mamy ludzi, którzy patrzą się w monitory, ponieważ w Allegro mamy zasadę, że jeżeli coś można zautomatyzować, to to automatyzujemy, bo czas tych ludzi można spożytkować w zdecydowanie lepszy sposób. Dostajemy powiadomienia na telefon, że jest awaria i teraz w zależności od tego, jak jak poważna jest ta awaria, w w taki sposób reagujemy może to być, jeżeli to jest mały wpływ. Wpływ mierzymy w ilości dotkniętych użytkowników i patrzymy również na to, czego oni nie mogą zrobić. Czyli na przykład jeżeli użytkownik nie może kupić, to to jest poważna awaria. Jeżeli nie może zrobić no nie wiem, jakiejś mniej poważnej rzeczy, czy takiej z mniejszym wpływem na biznes, to wtedy ta ważność awarii jest mniejsza. To nie znaczy, że my się nią nie zajmujemy. Natomiast Przede wszystkim staramy się poprawiać te nasze tak zwane korowe funkcjonalności, czyli kupowanie, listingi i strony główną, jeśli wpływ na naszych klientów jest niewielki, i zasięg danego problemu jest również mały, czyli dotyczy powiedzmy jednej usługi lub grupy usług obsługiwanej w ramach jednego, dwóch zespołów, to W tym momencie w większości przypadków zespoły są sobie w stanie same poradzić z rozwiązaniem tego problemu. W momencie, w którym wpływ jest większy lub ryzyko wpływu istnieje takiego większego na naszych klientów, do akcji wkracza SRE i naszym zadaniem jest skoordynowanie dyżurnych oraz raportowanie stanu problemu do naszego zarządu. W zasadzie to, w jaki sposób my działamy, zależy mocno od sytuacji. Czasem to może być bierna obserwacja, czasem trzeba trochę dyżurnych popchnąć, czasem zdarza się, że wiadomo jak ktoś pracuje nad problemem bardzo długo, to nie dostrzega jakichś dodatkowych opcji, gdzie to świeże oko jest w stanie je wskazać. Rozwiązywanie takiej awarii dzielimy na trzy etapy. Pierwsze to jest przywrócenie ciągłości działania. To są takie działania doraźne, które mają przywrócić funkcjonalności dla naszych klientów. Potem jest przywrócenie stabilności i tutaj naszym zadaniem jest, naszym i dyżurnych oczywiście, jest zapewnienie, że awaria nie wróci, bo bardzo często zdarza się tak, że awarie po jakiejś chwili wracają. I trzecim takim etapem jest zapewnienie stabilności. To jest, najczęściej to zostawiamy sobie powiedzmy, jeżeli awaria się zdarzyła w nocy, to na następny dzień lub już na spokojnie się zastanawiamy, co zrobić, żeby ta awaria już na pewno nie wróciła i żeby zapobiec takim awa- takiej awarii w przyszłości. W każdym biurze jest takie pomieszczenie, war room. Do czego to służy? E, tak, w tej chwili ze względu na warunki może jest mało istotne to pomieszczenie. Natomiast e, w przypadku poważniejszych awarii, gdy zaangażowanych jest dużo dyżurnych, e, SRL, żeby ułatwić komunikację, Zaprasza po prostu wszystkich dyżurnych do tego pomieszczenia i pomiędzy lokalizacjami składamy sobie wideokonferencje. To znacznie przyspiesza pracę nad rozwiązywaniem awarii. To jak wygląda taki proces przywracania funkcji serwisu? Skąd deweloperzy wiedzą,
0: co dzieje się z ich systemami i jak przywrócić je do działania?
1: Po pierwsze mamy standardowy monitoring, czyli zbieramy logi z usług, zbieramy metryki. Większość usług w momencie utworzenia dostaje standardowe metryki. Zespoły natomiast dorzucają do tego metryki biznesowe, ponieważ one najlepiej znają obszar biznesowy, w którym pracują i wiedzą co tam jest istotne. Część z tych metryk, te najistotniejsze są podpinane pod alerty, które idą do SRE. Natomiast znakomita większość idzie do zespołów. To są, to są rzeczy, które informują nas na bieżąco, czy awaria występuje. Natomiast jeśli chodzi o taką analizę po awaryjną, to mamy taką zakładkę Diagnostics, o której jesteś w stanie pewnie więcej powiedzieć jako jej autor. Tak, rzeczywiście razem z zespołem napisaliśmy taką, takie narzędzie
0: do diagnostyki, czyli analiza stanu wątków w jvm czy, czy stan pamięci albo profilowanie CPU. To rzeczywiście możliwość zobaczenia, co robią wątki w aplikacji bardzo pomaga na przykład zorientować się, że wszystkie wątki wiszą na połączenie do bazy danych, bo na przykład timeout jest nieodpowiedni ale też zwrócenie sobie zawartości pamięci bardzo pomaga w analizie już po awaryjnej, Kiedy już jesteśmy w stanie prostszymi metodami doprowadzić usługę do działania, to po prostu zastanowić się, co w tej pamięci się działo, dlaczego na przykład był jakiś wyciek pamięci, co można naprawić na, na przyszłość. To rzeczywiście się przydaje.
1: To co robimy po awarii? Wspominałeś o postmortemach. Po awarii analizujemy przyczyny, staramy się znaleźć tą taką główną przyczynę, co nieraz jest bardzo trudne. Potem opisujemy wszystko, czego się dowiedzieliśmy w formie postmortem, tak aby tą wiedzę szerzyć w naszej organizacji. I tworzymy zadania poawaryjne. To są zadania, przy pomocy które mają, których rozwiązanie ma nam zapewnić, że dana awaria nie wróci już. W planach mamy również weryfikację, tych działań powaryjnych automatyczną przy pomocy naszych narzędzi chaosu. Będziemy badać usługi, które faktycznie uległy awarii, odtwarzając te warunki, które zaistniały. My również będziemy szukać usług podobnych, czyli na przykład jeżeli był problem z bazą danych jakąś konkretną, to będziemy szukać usług, które mają taką samą bazę danych i będziemy starać się je zepsuć w taki sam sposób, w jaki zepsuła się tamta usługa i będziemy patrzeć, czy jest ta usługa odporna. A tak z twojego doświadczenia, jakie są najczęstsze przyczyny awarii? Może tak. Historycznie, jak zaczynaliśmy przygodę z usługami naszymi, to faktycznie bardzo często powtarzały się historie w stylu timeout był nieodpowiedni, był nieustawiony, czekaliśmy na jakieś połączenie do bazy danych, skończyła się pula wątków. Tych rzeczy już nie ma. One się w zasadzie nie zdarzają. Jeżeli się zdarzają awarie, to to są bardzo specyficzne przypadki, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co bardzo fajnie pokazuje skuteczność naszych działań jako jako SRE i jako organizacji, ponieważ w zasadzie każda awaria jest inna i z każdej wyciągamy jakieś wnioski i staramy się, aby się nie powtórzyła. Jako organizacja staramy się budować taką kulturę blameless. To też
0: jest popularne słowo w, w świecie SRE. Więc Powiedz, jak, jak to
1: wygląda, jak to osiągamy? W momencie, w którym wystąpiła awaria i została ona naprawiona, nie zadajemy nigdy pytania, kto zepsuł, tylko co możemy zrobić, żeby to się nie powtórzyło. Bardzo fajnym przykładem na to jest, parę lat temu jeden z inżynierów przez przypadek usunął produkcyjną usługę klikając po naszych wewnętrznych systemach do obsługi, do deploymentu, usunął ją po prostu fizycznie w sensie kod, ustawienia, usunął ją z, z naszego klastra produkcyjnego mezosowego i problem był z jej odzyskaniem, ponieważ okazało się, że konfiguracji nigdzie nie przechowujemy po usunięciu tej usługi i od tamtej pory powstał szereg zabezpieczeń właśnie dzięki temu, że ktoś pierwszy raz to kliknął, powstał szereg zabezpieczeń i teraz nie da się usunąć usługi, która jest na produkcji uruchomiona i nie są usuwane repozytoria konfiguracyjne. Z tego co wiem, w stosunku do tej osoby nie zostały wyciągnięte żadne takie konsekwencje służbowe. Natomiast faktycznie ta sytuacja się nie powtórzyła i ta osoba z tego co wiem, dość duży wkład miała w to, w jaki sposób w tej chwili działają nasze systemy. Dużym składnikiem budowania
0: tej kultury blameless jest pisanie naszych postmortemów. Jak pisać dobry postmortem?
1: Nie jest tu łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo dużo zależy od sytuacji. Warto, żeby te posmortemy one były dość szczegółowe, natomiast powinny być napisane dla ludzi, którzy w ogóle nie znają naszej domeny. A druga kwestia najważniejszą rzeczą w tych posmortemach jest tak naprawdę zwrócenie uwagi na to, co można zrobić, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. I mając te dwie zasady w tyłu głowy, myślę, że każdy postmortem będzie dobry. Jesteśmy firmą, która opiera się na danych,
0: więc jak mierzymy, jak dobrze nam idzie, jeśli chodzi o stabilność serwisu? Każdy
1: z obszarów, jakie mamy, ma mierzone swoje SLA. I każdy spadek SLA jest osobno analizowany przez zespoły, które zajmują się danym obszarem. Jak ustalamy, do jakiego SLA dążymy? W Allegro nasze cele zawsze są ambitne. Jeśli chodzi o SLA, jest ustalane przez nas zarząd, a my jako technologia staramy się dotrzymać danego słowa. Mam wrażenie, że rola SRE
0: ma różne znaczenie w różnych organizacjach, więc jak to wygląda
1: u innych, jak u nas ewoluowało to stanowisko? W świecie IT SRE jest bardzo specyficznym tworem i to czym oni się zajmują czym my się zajmujemy w zasadzie, mocno zależy od tego, czego dana organizacja potrzebuje. I są organizacje, w których SRE przejmuje pod opiekę usługi, które są w stanie, już nie są rozwijane i tylko działają na produkcji. Są takie organizacje, w których SRE są ewangelistami stabilności i wtedy tych SRE jest dużo mniej. Mniej więcej tak, jak mamy tutaj u nas w Allegro. Czy jako SRE prowadzicie szkolenia ze stabilności dla naszych inżynierów? Nie, nie prowadzimy szkoleń. Kiedyś faktycznie na samym początku, jak rozpoczynaliśmy przygodę naszą organizacyjną z usługami, prowadziliśmy takie szkolenia, jeździliśmy do zespołów, opowiadaliśmy o tym, o w tamtych czasach głównie, jak istotne są timeouty i jak istotny jest monitoring. Zdarzyło mi się kiedyś pojechać do zespołu, który miał monitoring tak skonfigurowany, że nie był mi w stanie powiedzieć, czy jego usługa ma awarię. Natomiast w tej chwili już takie sytuacje się nie zdarzają i prawdę powiedziawszy, gdy SRE dociera na miejsce zdarzenia, na nasze kanały, to większość dyżurnych już jest na miejscu i pracuje nad rozwiązaniem problemu i nam tylko pozostaje ogarnięcie tego tematu i skomunikowanie ich ze sobą. To na koniec powiedz, jak można się z Tobą skontaktować? Chyba najlepiej na LinkedInie. Można spróbować na Twitterze. Naszym gościem był Piotr Klapczyński,
0: lider jednego z zespołów SRE w Allegro. Dzięki za rozmowę, Piotrek. Dzięki.
1: To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.